0: El Economista. Podcast. Estrategias de Mercado.
1: Buenos días y bienvenidos una semana más al podcast Estrategia de Mercado. Les habla Carlos Simón y contamos, como es habitual, con nuestro analista técnico de cabecera, Joan Cabrero. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. ¿Todo bien?
1: La semana pasada vimos cierta tranquilidad en las bolsas, una tranquilidad que se mantiene ya desde hace prácticamente 20 días, que fue cuando vimos el último susto en el mercado, causado por el miedo a la inflación. La posibilidad, cada vez más cierta, de un repunte de los precios está ahí, pero el mercado está aguantando en zona de máximos igualmente. Eh, por eso cobra especial importancia la reunión de esta semana en el Banco Central Europeo, en la que se esperan movimientos hacia el tapering. Joan, Europa sigue por encima de las resistencias que marcaba días atrás, que son los 4.040 del Eurostoxx. ¿Qué significa esto?
0: Bueno, veamos. Lo primero, ante todo, saludar. Y lo segundo, eh, decirte algo que es muy importante. Y es, lo que hemos visto a corto plazo es importante. Es importante en la medida que es una señal de fortaleza. Pero siento decirte, y aunque pueda parecer que tenga más miedo que once viejas, mmm, sigo, sigo sin querer descartar la posibilidad de que nos encontremos ante una consolidación más amplia. Es cierto que hemos superado resistencias que proactiva y por progresivas veníamos señalando, que eran niveles de 4.040 puntos en el 850, 50 que era el techo pues, del rango lateral que acotaba la consolidación durante las últimas seis semanas. Su superación es algo positivo. Pero te insisto, Carlos, y a nuestros oyentes, que nos escuchan en el podcast, que esta superación de resistencias, lo único que nos están diciendo es pues, que el movimiento alcista de los últimos meses sigue vigente. Pero para nada lo, lo vería como una gran, gran señal de compra. Es cierto que es una señal de fortaleza, una señal positiva y que podríamos seguir viendo mayores alzas a corto plazo que entiendo que podrían estar limitadas a la zona de 4.200, 4.300 puntos. Por lo tanto, aún queda un poco de margen. Sobre todo, ese, ese escenario de subida lo seguiría defendiendo siempre y cuando el Eurosot 50 se mantenga sobre los 4.040 puntos. Esa antigua resistencia ahora a soporte. Y sobre todo, Carlos, apunta a este nivel. 4.020 puntos que son los mínimos. Pues que marcó en el último tramito al alza de la semana pasada, 4.020 puntos. Si pierde ese soporte, ojito, ojito, que podríamos ver lo que te comentaba antes, una consolidación más amplia que podría llevarnos finalmente a alcanzar pues, niveles de soporte que también hemos comentado en muchas ocasiones y que serían una zona idónea, óptima y mejorable para comprar bolsa, que sería la zona de los 3.800, 3.900 puntos. Hasta ahí, yo la verdad es que en el mercado lo veo más un comprar, hay más, más un mantener que un comprar. Pero déjame un minuto más y te dejo seguir. Mira, para que nuestros oyentes entiendan dónde nos encontramos y entiendan lo que estoy diciendo, desde marzo del año pasado, cuando las bolsas europeas marcaron un suelo, hemos visto ya dos grandes movimientos alcistas. El primero, que lo llevó desde marzo hasta niveles de, de junio. ¿Por qué digo eso? Porque la consolidación que, que nació en junio, cuando concluyó ese gran primer movimiento alcista, no concluyó, Carlos, hasta octubre, hasta finales de octubre. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque necesitamos varios meses de junio a octubre para que el mercado limpiara, consolidara esa gran subida, ese gran primer movimiento que nació en los mínimos de marzo. ¿Cuándo nació el segundo movimiento alcista? A finales de octubre, comienzos de noviembre. Y es precisamente donde nos encontramos. Este movimiento alcista se mantiene del todo vigente sobre todo después de que se hayan superado esas resistencias de 4.040 puntos en el Euro 50. Pero dudo que una consolidación de seis semanas pueda ser similar a la que vimos de junio a octubre, que fueron cinco meses. Eh, entiendo que todavía, todavía, podríamos eh, asistir a... Ese, o falta falta esperar a que se corrija ese, o se consolide ese gran movimiento artista que nació en octubre antes de que podamos pensar en otro tercer gran impulso alcista que podíamos esperar ya para finales de, de año el titular, Carlos si me lo pidieras te diría, el titular para mí es, a corto plazo la superación de los 4.040 puntos es pan para hoy pero hambre para el verano no me sorprendería, insisto, que para el verano tuviéramos movimientos importantes a la baja consolidación, corrección que pudiéramos ver esa caída hacia los 3.800, 3.900 del, del Eurostox y es ahí donde vamos a recomendar comprar. Uh -huh. Sigue tú, Carlos.
1: Em, creo que un, un sector interesante, corrígeme si me equivoco, eh, que ahora está además en el centro uh -huh. de todo, es el bancario. Eh, además es muy importante para Europa en, en general y para, y para España en concreto. Eh, ¿Podría beneficiarse de una progresiva retirada de estímulos? ¿Cómo ves el sector por técnico?
0: A ver, veamos. Que hay que tener bancos en cartera, Carlos, eso, que lo tengan todos los oyentes, eh, clarísimo. Pero lo que tienen que tener también muy claro es que es muy distinto comprar ahora que haberlo comprado hace unas semanas o unos meses.
1: Vamos tarde. Estamos
0: ahora, si miramos a 50, perdona, al sectorial de los 600 bancario europeo, vemos que se encuentra apenas, Carlos apunta, apenas a un 4% de recuperar niveles pre-COVID, que son niveles de 380 puntos del sector. Pero con esto te quiero decir que a corto sí, podemos tener un margen de un 4% de, caída, de subida, pero para volver a comprar banca, que es lo que hay que tener en cartera, insisto, eh, en busca de objetivos mucho más ambiciosos en próximos meses, entiendo que también habría que esperar una consolidación, una corrección pues, de las fortísimas subidas previas. Por ejemplo, si miráramos a un banco en particular, yo que es el Santander, se encuentra muy cerca ya de niveles pre-COVID, donde cotizaba pues, antes del crash, eh, en niveles de 3,80. ¿Hasta ahí tiene margen de subida? ¿Que puede llegar a 4? Sí, Carlos. Pero entre 3,80 y 4 euros es muy probable que frene, que necesite consolidar, que necesite tomar aire. Y esa corrección es la que tenemos que esperar para comprar Banca Europea.
1: Mira, Santa, hablabas de, de Santander, que precisamente la tenemos en la cartera del economista, la compramos a, a si no me equivoco, a 2,90. Eh, otra que está en la cartera, en este caso en el radar es CaixaBank, que tenemos precio de compra en 2,65 y todavía no lo ha cruzado. ¿Cómo ves este valor? Bueno, mira. Con CaixaBank
0: te diré, fortaleza, me encanta, grandes fundamentales, por eso está en, en nuestro radar. Uh -huh. eh, ha superado a corto plazo la zona de 2,80 euros, que serían niveles de 3,80 de Santander, eh, para que me entiendas, niveles de 10.100 del, del IBEX, es decir, niveles pre-COVID, niveles donde cotizaba antes del crash, 2,80. Lo ha superado, señal de fortaleza, pero ¿qué puede subir, Carlos? A 3 euros, desde aquí va, a, va seguramente va a corregir, y es ahí. Por eso que estamos esperándolo tranquilamente con toda la paciencia del mundo esperando a que corrija 2.65 y cuando eso ocurre, recomendaremos comprar. ¿Que no llega? Oye, hay más oportunidades en el mercado y le desearía buen viaje CaixaBank.
1: Por lo tanto muy atentos esta semana a lo que pase en Frankfurt y a lo que diga después Lagar, pues puede traer movimientos importantes tanto en bonos en el euro y por supuesto en las bolsas. Muchas gracias Joan y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, un placer Carlos. Hasta luego, Saludos.